0: Hepsi é a principal causa de morte nas uteris em todo o mundo. Essa doença é um conjunto de reações inflamatórias que nosso organismo desencadeia como resposta a uma infecção grave. Ela é uma resposta inflamatória descontrolada por parte do organismo, podendo ocorrer disfunção única ou múltipla de órgãos e sistemas, tudo isso associado à resposta do organismo. No Brasil, o estudo SPREAD de 2017 demonstrou uma incidência de sepse em unidades de terapia intensiva de 36,1 por mil pacientes dia, com uma mortalidade de 55,7%, sendo uma das mais elevadas do mundo. Isso está relacionado à baixa disponibilidade de recursos e de terapias inadequadas utilizadas no tratamento da doença. Para entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, vamos conversar com o Dr. Moisés Damasceno, médico intensivista, Head em in Educação Médica, no Complexo Hospitalar Niterói. Olá! com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da Zeduca. Seja muito bem-vindo, Dr. Moisés, é um prazer te receber aqui no podcast da Zeduca. Hoje vamos falar sobre sepsi. Atualmente, a sepse é definida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal que pode levar a diversos sintomas como queda da pressão arterial, dificuldade respiratória, febre, falência de órgãos, entre outros. Então, para começar, eu quero que você explique para quem está nos acompanhando o que é a sepse e como que ela atinge as pessoas, Moisés.
1: Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Ali, é um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui podendo falar sobre um tema que para nós da terapia intensiva é extremamente relevante, extremamente importante. Essa definição que você apresentou de sepsi, ou seja, que acaba sendo uma disfunção orgânica, que é como a gente nós médicos acabamos falando, ou seja, determinados órgãos começam a funcionar mal a partir de uma resposta a uma infecção. A gente não pode deixar de falar na infecção, porque a sepsia está diretamente ligada às infecções, sejam quais elas forem, vírus, bactéria, riquetes, vários micro-organismos podem dar. Na maior parte das vezes, nós estamos falando das bactérias, que são as mais comuns. Mas agora mesmo, em virtude da pandemia, nós tivemos inúmeros casos de sepse pelo vírus da COVID. Então, assim, a sepse, ela é uma, é uma exacerbação, é uma resposta que o organismo faz à invasão daquele micro só que essa resposta fica descontrolada. Todo mundo, quando faz uma infecção, pode, em tese, ter sepse. O que que faz um pouco a diferença é a capacidade desse organismo da pessoa dele controlar a forma de responder à agressão do agente, do microorganismo, seja bactéria, seja vírus, vou ficar nesses dois que são os mais comuns, né? Então qualquer um pode ter e como você disse, tem vários sintomas e a gente pode falar um pouco deles aí à medida que a gente for conversando.
0: Perfeito, Moisés, à medida da nossa, que a nossa conversa for evoluindo, a gente vai trazer aqui vários sinais e sintomas e aqui eu quero já começar perguntando sobre isso, né? Quais são os principais sintomas Sintomas da condição sepsi e onde que ela costuma se instalar?
1: Então, Aline, como eu falei, a gente, por estar falando de infecção, se a gente for pensar primeiro nas infecções, as infecções que mais comumente geram sepsi são a pneumonia, a infecção do trato urinário, a infecção urinária e as infecções abdominais, ou seja, as gastroenterites, apendicites, infecções que acontecem em algum órgão do aparelho digestivo. Em alguns trabalhos, em alguns hospitais, em alguns setores, a infecção de pele também aparece como uma infecção também importante. Mas eu diria que as três primeiras são as mais importantes assim. Mas qualquer infecção, a princípio, pode dar sepsi. Eu acabei de lembrar de um exemplo aqui, que é a meningite. A meningite também pode dar sepsi, por exemplo. Então, do ponto de vista das infecções, essas são as que talvez assim mais aconteçam. Quando a gente pensa em tentar definir o que, que acontece com o um paciente com sepse, talvez as primeiras manifestações que fazem com que nós fiquemos preocupados é olhar um paciente que tem um quadro de infecção e ver algumas manifestações que até são consideradas comuns. Exemplo, febre, uma excessiva sudorese, uma excessiva perda de líquido que pode estar acontecendo em função desse quadro febril, inclusive. Algumas manifestações das infecções, então, por exemplo, se a gente pensar numa pneumonia, nós vamos ter tosse, provavelmente, nós vamos ter o paciente que tem dor no tórax quando ele respira, por exemplo, ele vai ter tosse e provavelmente vai ter uma secreção. Se a gente pensar na infecção urinária, a gente vai ter um paciente que vai ter dor quando ele urina, ele vai ter uma urina de característica diferente. Então, as manifestações clínicas, a gente tem um conjunto de manifestações onde eu vou colocar a febre como a mais importante nesse momento, que é a geral, uma manifestação geral, e tem as manifestações típicas de cada infecção. Quando um paciente tem sepse, e como eu falei, que a gente está falando de uma disfunção de órgãos, um dos órgãos que mais nos preocupa é o cérebro. É quando o paciente começa, por exemplo, a alterar o nível de consciência dele, ele fica confuso, ele fala coisa que não deve, ele fica mais sonolento ou ele fica até mais agressivo. Então, num contexto de alguém que está fazendo uma infecção, que está fazendo febre, que se começa a ter esse tipo de alteração do sistema nervoso, a gente caracteriza isso também como uma manifestação da sepse provavelmente. Aumento de frequência respiratória, aquela pessoa que começa a respirar de uma forma rápida e superficial, nesse contexto Contexto, essa também é mais uma manifestação. Aí você até pode me perguntar, ah, mas uma pneumonia faz isso? É, uma pneumonia pode fazer isso, e aí você não vai saber se isso é da pneumonia ou é da sepse. Mas uma infecção urinária, eu não esperaria encontrar isso. E às vezes eu vou encontrar. Então, esse é um conjunto assim, das primeiras manifestações que costumam normalmente chamar a atenção de um médico no sentido de pensar na infecção.
0: Perfeito. Então, é como se a gente conseguisse indicativos de onde está o foco primário dessa sepse. Né? Conforme o órgão acometido, ele vai começar a trazer sintomas, como você falou, né? respiratório tem tosse, questão urinária acaba tendo alguma ardência para fazer xixi, aqui para tentar trazer aqui para os nossos ouvintes né, esse entendimento. Bom, e tem alguns grupos de pessoas que estão mais sujeitos a desenvolver essa condição de sepse, algum tipo de predisposição ou um sistema imunológico mais debilitado?
1: Você foi perfeita nessa colocação. Em geral, as pessoas que estão mais expostas são essas que, de alguma maneira, têm um sistema imune comprometido. Então, por exemplo, os pacientes mais idosos... E aí vamos, a gente tem a classificação aí do idoso a partir dos 60 anos aqui no país, mas aí quando a gente pensa nesse tipo de idoso que eu tô falando, eu tô falando em geral do idoso de mais de 80 anos, que alguns chamam até de super idoso. Eles já têm uma imunidade um pouco mais comprometida. Se a gente for pensar, por exemplo, determinados pacientes que têm algumas doenças sistêmicas, como o diabetes, Diabetes é uma doença que também compromete um pouco a defesa do paciente. O próprio enfisema pulmonar, que é muito mais no pulmão, mas ele também compromete. Se a gente for olhar, por exemplo, pessoas que tenham sejam portadores do vírus HIV, vírus da AIDS, também tem um comprometimento. Pacientes com tumores, de uma forma geral, estão também mais expostos. Pessoas que, por algum motivo, não têm mais o baço, né? retiraram o baço em alguma cirurgia, estão mais expostas. Crianças, especialmente as crianças menores, menores de um ano também estão mais expostas. Então, esse, além de ser um grupo de risco, esse é um grupo também, como eu falei agora há pouco das manifestações, muitas vezes é um grupo que você encontra mais dificuldade de encontrar as manifestações, justamente parte dessas manifestações clínicas que a gente conversou agora há pouco, estão relacionadas a essa resposta que o organismo tem em relação à infecção. Se elas não têm uma resposta muito adequada, às vezes essa resposta é atenuada. Então, num idoso idoso, por exemplo, a gente está cansado de ver determinados pacientes com pneumonia evoluindo para sepsi sem tosse. Eles não apresentam tosse. Às vezes você olha, você até acha que ele está respirando normal. E muitas vezes o que chama atenção no idoso com pneumonia, por exemplo, que evolui para sepsi logo de cara, é o nível de consciência dele porque ele fica sonolento. Ele fica sonolento, ele começa a ficar desorientado, como eu falei há pouco, e às vezes, num contexto... Aí você vai precisar de exames. Então, muitas vezes, a a gente vai acabar chegando ao diagnóstico, eu tô falando muito até numa visão mais pro leigo, na, nas manifestações, mas é óbvio que a gente vai precisar em algum momento colher alguns exames que vão nos ajudar a confirmar ou não esse diagnóstico.
0: Perfeito, Moisés, é e aquela máxima que a gente sempre fala, né, às vezes o idoso tem infecções sem ter febre, são coisas que a gente aprende lá no comecinho da faculdade, né, que a gente tem que estar atento a isso. Música E eu vi que, de acordo com o grau de evolução, a síndrome pode ser classificada como sepse, sepse grave e choque séptico. O que são esses níveis e quais as diferenças entre eles?
1: Então, Aline, essas diferenças, elas até recentemente sofreram uma, uma atualização. Sepsi, ela como definição, ela é relativamente nova. A definição, a primeira definição de sepse aparece, assim, de uma maneira mais consistente, em 1991. E de lá para cá, a gente pode dizer que ela teve duas alterações, com a última alteração tendo acontecido em 2016. Nessa alteração, a gente no passado tinha exatamente essa classificação que você colocou. Sepsi, sepsi grave e choque séptico. A sepse grave, e a sepsi começou-se a pesquisar cada vez mais e viu-se que assim, tinham umas pequenas diferenças na hora de você classificar uma e outra, que não valia a pena manter esse tipo de classificação. Por que, que a classificação é importante? Porque, como você chamou atenção no início, a sepsi ela está associada a uma grande taxa de mortalidade, especialmente nos países subdesenvolvidos. E dentro dos pacientes que morrem por sepsi, a a principal causa de morte relacionada à sepsi é na fase do choque séptico. Então, a gente precisa muito é saber diferenciar sepsi e choque séptico. Então, em função disso, acabou-se a definição de sepsi grave e a sepsi passou a ser a junção da antiga sepsi com a sepsi grave. Quando eu falava em sepsi grave no passado, é quando eu caracterizava que eu tinha algum órgão do corpo funcionando mal, que a gente fala de disfunção orgânica. Hoje, quando eu falo em sepsi, eu sou obrigado a dizer o seguinte... Eu tenho um órgão funcionando mal. E aí eu caracterizo isso ou do ponto de vista clínico... Ou do ponto de vista laboratorial, mediante algum exame que eu peço. Então, quando eu tenho uma infecção que desenvolve um quadro clínico de sepsi, Onde eu vou lá e caracterizo um órgão funcionando mal, como o cérebro... Eu já dei o exemplo. O paciente fica confuso, o paciente fica sonolento... O rim que passa a urinar menos... Aí eu meço o volume de urina ou eu colho determinado exame de sangue que vai me mostrar que uma determinada substância que tinha que estar tá sendo filtrada não está sendo filtrada direito. Ou o pulmão, onde eu vou lá e colho no sangue o valor de oxigênio e vejo que esse valor está muito baixo, muito mais, mesmo com pneumonia. Eu esperaria encontrar um determinado valor baixo, mas eu vejo que ele está mais baixo do que aquilo. Então, assim, ao caracterizar isso, eu digo que esse paciente tem sepsis. Quando eu vou para choque séptico, aí o cenário é pior. O cenário, primeiro, de mortalidade aumenta muito. E o que acaba acontecendo na maior parte dos nossos hospitais no mundo, vamos colocar assim, especialmente em hospitais públicos, onde você tem uma dificuldade de acesso maior, é que esses pacientes demoram a chegar no hospital, chegam no hospital, você tem uma dificuldade de reconhecer que ele, às vezes, está tá na sepse, você não consegue reconhecer, mas você só reconhece quando tem choque séptico. Qual é a principal manifestação, vamos colocar de uma forma geral para o leigo entender, do choque séptico? É a pressão arterial baixa. E aí nós estamos falando de uma pressão arterial muito baixa, que é o que a gente chama de choque, ou seja, a pessoa está em choque. Você mede a pressão, vê que essa pressão está baixa demais, você colhe alguns exames e aí você descobre, por exemplo, um exame laboratorial que a gente chama de lactato sanguíneo, nível do lactato no sangue, e vê que esse nível está alto. Isso fala a favor de que os órgãos não estão recebendo oxigênio na quantidade adequada. Então, para nós, é muito importante dizer sepsis ou choque séptico. Quando eu, médico, recebo no meu hospital um paciente em sepsis, eu tenho uma chance muito maior de reverter o quadro. Se eu já recebo ele em choque séptico, a chance assim a guerra é muito pior porque eu já estou com uma doença muito avançada então eu vou ter que correr muito contra o tempo a sepsi entra numa categoria de doenças que a gente costuma chamar de doença tempo-dependente quanto mais tempo eu demoro para fazer o diagnóstico mais tempo eu demoro para fazer as medidas corretas de tratamento infelizmente eu tenho maior chance de que esse paciente venha a falecer ou venha a ter uma evolução muito ruim então receber um paciente poder dizer ele está apenas séptico, é uma ótima notícia dentro desse cenário. Entre sepsis e choque séptico, se eu tiver que escolher qual doente que eu quero receber com mais chance de eu recuperar, eu quero a sepsis.
0: Com certeza. E, Moisés, eu aqui estou te ouvindo e curiosa assim, como que saem esses pacientes, né? Um paciente que entra com sepsis ou com choque séptico, existe a chance dele sair de uma internação completamente recuperado?
1: Então, isso de uns tempos para cá também mudou um pouco. A história da sepsis e a história da terapia intensiva, elas estão um pouquinho embricadas, apesar da terapia intensiva ser mais antiga. As UTIs são mais antigas. Mas no passado, o grande objetivo era que esses pacientes não morressem. A partir do momento que eles não morrem, você começa a estudar mais esses pacientes e aí a gente começou a ver que muitos pacientes nas UTIs ficavam com a expressão sequela, não é a melhor expressão, mas as pessoas acabam entendendo. Ficavam com algum tipo de déficit, algum tipo de mal funcionamento orgânico ou de algum organismo, de algum órgão do corpo. A sepsi começou a ser estudada nesse sentido, mais nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos passou a se estudar mais. Então, hoje, a sepsi não fica mais restrita apenas ao tratamento dela na emergência e depois no CTI, porque, infelizmente, a gente pega alguns pacientes com sepse, olha que eu não estou falando de choque séptico, não, mesmo só com sepse, mas eles têm uma evolução arrastada, eles demoram a responder o tratamento, e aí, com isso, aqueles órgãos ou aquele órgão que não está funcionando bem, tem uma chance de demorar muito para se recuperar. Então ele recupera para sair da UTI, ele vai para o quarto, às vezes ele até vai para casa, mas ele ainda apresenta algum tipo de alteração. E aí os exemplos mais comuns de alterações que a gente pode classificar como síndrome pós-sepse, que é o que a gente tem falado muito, passam por pensamentos confusos, e aí, isso está muito ligado aos pacientes que acabam evoluindo para choque séptico, que são entubados muitas vezes, que ficam sedados, e eles acabam ficando, quando acordam e saem, eles ficam confusos. São pacientes que têm dificuldade de se concentrar, alguns têm um cansaço exagerado no corpo, passam a ter distúrbios de memória, ansiedade, dificuldade para dormir. A gente está vendo muito isso, sabe, Aline, agora na Covid. Essa COVID longa que todo mundo está falando, não deixa de ter uma mistura de manifestações de um quadro de pós sepsi Só que na COVID isso está aparecendo com uma intensidade muito maior, porque o vírus da COVID parece que ele é muito agressivo. Então você consegue de alguma maneira recuperar o paciente e aí ele fica com sequelas da sepsi potencializadas pela ação do vírus da covid então, hoje a gente pode dizer, no cenário que a gente vive agora, de 2020 para cá, que boa parte dessa questão da pós-sepse tem um bom exemplo nos casos de COVID. A gente sai hoje com algumas manifestações, infelizmente. E aí, há uma tendência de nós acharmos, como eu falei da doença tempo-dependente, quanto mais tarde eu começo a tratar, maior a chance de tudo isso acontecer. Mas há pacientes que, mesmo tratando precocemente, aí é uma questão do organismo. Hoje está se estudando muito genética, então está começando a se identificar alguns perfis genéticos que talvez estejam mais ligados a essa maior gravidade, ao a essa maior dificuldade de recuperação desses pacientes.
0: Atualmente, 50 milhões de pessoas são acometidas pela sepse, sendo que aproximadamente 11 milhões delas acabam evoluindo ao óbito. E o triste é pensar que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se houvesse um diagnóstico precoce, que é o que você acabou de comentar, né? Que é uma doença tempo-dependente. Qual que é a importância de um diagnóstico no início da doença, doutor Moisés?
1: Então, Aline, esse talvez seja o maior objetivo da gente estar fazendo essa campanha, né? Hoje é o Dia Mundial de Combate à sepsi 13 de setembro. Nós estamos há 10 anos vivendo uma campanha mundial e parte do objetivo da campanha passa pelo desconhecimento da população. Há uns anos atrás, eu não sei de precisar se foi 2015, 2014, aqui no Brasil, o Instituto Latino-Americano de sepsi que é a maior entidade no Brasil que estuda a fez um levantamento junto à população perguntando se a população sabia o que era sepsi. né? Muita gente ainda usa uma expressão antiga que está fora de moda, até porque a gente não usa mais, que é a tal da septicemia. E aí o pessoal costuma dizer que é a infecção generalizada. A gente acaba deixando falar sobre isso, quando a gente sabe hoje que não é a infecção que generaliza, é a resposta do organismo à infecção que se torna espalhada pelo corpo. Quando eu faço uma infecção no pulmão, eu inicialmente tem uma resposta de defesa no pulmão. Se aquilo se descontrola aquela resposta vai para o corpo todo então a sepse tá ligada a essa resposta. E aí só para você ter uma ideia foi feita uma comparação do Brasil e na Alemanha foi feita uma pesquisa parecida né? Havia uma diferença muito curiosa porque foi muito parecida com o placar daquele jogo que todo brasileiro quer esquecer havia sete alemães que sabiam que era a sepse comparado com um brasileiro que sabia o que era Sepsi. então parte do problema do diagnóstico pré primeiro passa por uma ignorância específica do assunto junto à população. A população não sabe. Então, é muito comum nós termos casos de pacientes que começam a fazer quadro de infecção e ficam em casa. Ah, não quero dar trabalho. Se eu for parar no hospital eu vou ser internado. E aí, ele vai achando que ele está se recuperando, ele vai ficando no cantinho dele. Muito comum isso até em pacientes de mais idade, né? Até que chega um momento em que ele fica sonolento, ele não está mais se alimentando, você percebe que ele está se tratado, e aí é a hora em que você leva para o hospital e ele já chega à tarde. Só que aí tem um problema maior que, infelizmente, a gente tem que assumir. Os próprios médicos, de uma forma geral, não sabem identificar sepse. Como a sepse ela é relativamente recente, por exemplo, quando eu falei agora há pouco, a história da sepse está um pouco ligada à história da terapia intensiva. Mas o público médico que mais precisa saber de sepse é o público que está na emergência. Porque boa parte desses pacientes que chegam, chegam pela emergência. E muitos colegas da emergência, às vezes, não conseguem identificar. Essa foi uma diferença na estratégia que a própria campanha trouxe de fazer com que cada vez mais a sepsi fosse um assunto de quem trabalha na emergência. A sepsi fosse um assunto dos médicos que trabalham em consultório. Porque no passado, a sepsi era ligada só a quem trabalhava na UTI. Só que eu na UTI, eu não vou buscar esse paciente. Esse paciente vem para a UTI. Então, para ele chegar na UTI, alguém lá na frente tem que ter pensado nisso. Então, quando você fala em diagnóstico precoce, eu te diria que tem dois momentos aí importantes no diagnóstico precoce. O primeiro é a gente poder contar que a população, ao saber da existência da sepsi, tem um familiar que está com alguma infecção, conhece esses sintomas assim que a gente falou agora há pouco, podem pensar, liga para o médico. Tem médico, liga para o médico. Não tem médico? Tem plano de saúde? Tem direito ao hospital? Tal? Vai para emergência do hospital. É serviço público. Vai para emergência do hospital. E aí vamos torcer para aquele médico lá saber dar os passos iniciais para ele poder pensar no diagnóstico. A gente hoje, graças à campanha, quase todos os hospitais que têm alguma qualidade e procuram olhar para esse assunto, tem protocolos bem desenhados. E aí, nos protocolos, você tem indicações do que, que você precisa fazer para ter esse diagnóstico precoce.
0: Ótimo, Moisés. Eu acho que aqui, quando a gente fala do alerta à população, eu acho que cabe também trazer essa questão da conscientização sobre o uso de medicamentos, sobre o uso de antibióticos, né? Eu não tenho nenhuma estatística aqui, mas a gente sabe que o brasileiro gosta de uma automedicação, gosta de pegar lá o remédio que sou Quebrou da caixinha do vizinho e acaba usando, então, sem fazer o esquema completo de uma antibiótico-terapia. Então, acho que isso também acaba contribuindo, né, para esse cenário e é importante que a gente também enfatize essa importância de procurar o um médico, de usar a medicação correta, indicada para o seu caso, né, que o que é indicado para o outro nem sempre vai caber para si próprio.
1: Então, eu vou de novo aproveitar o momento do mundo para dar o exemplo da COVID, porque assim. São poucos os vírus que têm, efetivamente, um remédio para combater o vírus. A grande maioria, infelizmente, não tem. Então, você não tem um tratamento específico. O que a gente viu na Covid, especialmente no ano de 2020? A gente viu muitos pacientes internando com Covid, Covid grave, internavam no hospital e aí, pela gravidade, muitos médicos, mesmo sabendo que aquilo era um quadro viral baseado em alguma, algum dado, ele achava que podia ter bactéria junto e ele saía fazendo antibiótico. O problema do antibiótico é que quando você começa a fazer antibiótico em quem não precisa ou você faz antibióticos muito potentes para bactérias que são relativamente fracas, você está tratando aquele doente eventualmente ou não está, mas você está criando um problema naquele ambiente onde você está tratando aquela infecção, porque o uso daquele antibiótico de maneira, vamos colocar inadequada, está fazendo com que as bactérias que existem, todos os ambientes têm bactérias, não existe ambiente sem bactéria, e nos hospitais as bactérias tendem a ser bactérias mais agressivas e com uma maior capacidade de começar a alterar o contato com o antibiótico e desenvolvendo a resistência. E aí essas bactérias que vão desenvolvendo essa resistência vão se transformar nas tais superbactérias. O que, que no ano passado, 2021, começou a aparecer na literatura? O aumento das superbactérias no mundo, ligado a uma série de antibióticos que foram prescritos sem indicação ou indicados num determinado período, mas que foram mantidos por tempo exagerado. Então, essa questão da medicação, e aí agora trazendo para o leigo em casa, tem ali a suspeita de um quadro séptico e tal. Ao invés de pegar o, a sugestão, o conselho do primo, da prima, ah faz tal antibiótico que meu filho tomou, melhorou, meu marido toma esse remédio, fica bem. Não façam automedicação. Volto a dizer, tem suspeita? Procura um médico. Tem médico particular? Liga para o médico. Não tem médico particular. Ou vai no hospital, que tem direito no plano, ou vai no serviço público, mas vá a um serviço de emergência e se alguém tiver que prescrever que seja o médico e que o médico vai prescrever baseado no que ele viu, no que ele observou, no que ele examinou e não numa história apenas contada pelas pessoas porque nós brasileiros infelizmente somos assim, né Aline? A gente conversa muito a coisa é um pouco solta e aí, ah, usa esse remédio aqui, meu pai usou, foi ótimo, meu pai estava exatamente com as mesmas manifestações não é assim que funciona, então o uso tem que ser muito criterioso pode até resolver para aquele paciente mas a gente tem que ter uma consciência coletiva de que, muitas vezes, está fazendo um antibiótico exagerado ou inadequado, a gente pode estar tá, com o tempo ajudando a criar uma nova bactéria que vai ser resistente ali na frente a esse antibiótico agora, que foi mal utilizado.
0: Sim, Moisés, e às vezes acontece até mesmo de um tratamento ser prescrito para, sei lá, 10 dias, e aí lá no terceiro, quarto dia, começa a desaparecer os sintomas, a pessoa também descontinua, né? Então, também há outro ponto aqui que eu acho que é, que é bem importante salientar para quem está em casa, que faz tratamento até o final, né? As coisas, tudo tem uma razão de ser, né? Não é por acaso que os tratamentos são prescritos para determinado período, com uma determinada posologia. Então, eu acho que aqui é uma oportunidade para a gente também conscientizar para cada um dentro de casa né, fazer a sua parte. após o diagnóstico. A gente já está se antecipando aqui, falando de antibiótico, falando de tratamento, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tratamento na sepse. Como que se constrói guias terapêuticos baseados em diferentes realidades, Moisés?
1: Então, Aline, a construção desses guias, desses protocolos, dessas diretrizes, tem vários nomes que vão se encaixar na função que a gente quer. É você tentar prescrever uma sequência do que fazer e quando fazer, para que você possa ter o resultado mais rapidamente possível. Então, eu vou falar aqui agora um pouco sobre a questão do protocolo inicial, que é um protocolo difundido mundialmente. Ele sofre uma pequena adaptação conforme um hospital X, ou um hospital Y, mas o cerne do protocolo é o mesmo. E, ao olhar esse protocolo, ele está tentando caracterizar precocemente o diagnóstico e tomar as primeiras medidas. Então, no protocolo, um exame, eu comentei agora há pouco, o que é importante? Primeiro, a gente coletar algum tipo de exame, já que a gente está suspeitando de sepse. Então, você coleta sangue para fazer vários exames que vão analisar como é que alguns órgãos estão funcionando. Além desses exames, você tem o tal lactato, que eu falei, que é um marcador importante ele não é definitivo, mas ele é muito importante no diagnóstico e também no acompanhamento desse paciente. Ele é um exame importante, é um exame que, felizmente, a maior parte dos laboratórios tem e é um exame que costuma sair rápido. Como a doença é tempo dependente, tem um conjunto de medidas no protocolo que é colocado que o ideal é que ele seja feito em até uma hora. Viu-se que se você passa de uma hora nessas primeiras medidas, há uma chance dessa mortalidade se tornar maior. Dentro dessa uma hora, está dentro desse pacote, que a gente costuma chamar de bundle, é um pacote de medidas que quando feitas juntas, dão um resultado muito melhor do que se eu fizer uma coisa ali, uma coisa daqui a pouco, a outra coisa lá. Não, elas têm que estar programadas para serem feitas juntas. Então, uma delas é a coleta desse lactato. Eu falei que você colhe no sangue. A outra coisa é você coletar material para tentar pesquisar a bactéria. Na maior parte das vezes, as sepsis são por bactérias. Então, você colhe sangue e manda fazer o que a gente chama de cultura. Vai levar alguns dias para ficar pronto, é fato. Tem alguns laboratórios que conseguem Mecanismos ultra rápidos de até um dia, mas isso não é uma realidade ainda no Brasil inteiro. Então, você colhe sangue, você colhe urina para poder analisar. Se o paciente tem tosse, você pede para tossir e colhe aquele material, ou se ele foi entubado, você tira aquela secreção de lá. Se tem ferida na pele, colhe o material da pele. Ou seja, aonde tem material que você possa achar que vai encontrar bactéria, você colhe esse material e manda para cultura. A cultura de sangue é uma cultura que a gente considera importante porque o sangue tá percorrendo o corpo todo. Então, se você não sabe da onde é a infecção, você tem a chance de pegar a bactéria no sangue. E aí, normalmente esse exame a gente faz em duas ou três amostras, você colhe duas ou três vezes, mas não no mesmo momento. E aí você tem que coletar até a última amostra dentro dessa primeira hora. Porque do tratamento, o que é muito importante eu fazer, que muda a mortalidade, é eu fazer a primeira dose do antibiótico até uma hora da minha suspeita do diagnóstico. Então, eu colhi o sangue, mandei para o laboratório, colhi material de cultura, entre eles o sangue, colhi uma, 20 minutos colhi duas, mais 20 minutos colhi três. Né? Ou seja, até aí o tempo pode variar um pouco. Aí eu pego e com faço o primeiro antibiótico e paralelo a tudo isso tem uma outra coisa que está acontecendo esses pacientes de uma forma geral às vezes eles não estão hipotensos com a pressão baixa mas a gente tem sinais de que eles estão de alguma forma desidratados invariavelmente. É muito pouco comum um paciente com sepsis se mostrar hiperhidratado. É muito pouco comum. Então você começa, você pega uma veia e começa a fazer hidratação venosa. Não é hidratação com água mais. Água era quando era só infecção. Quando virou sepsis, aí a gente vai precisar fazer soro e aí você tem lá uma programação de fazer uma quantidade X de soro, conforme o peso do paciente, e com isso você fica acompanhando a pressão, o xixi a frequência do coração é por isso que esses pacientes o ambiente ideal para eles é eles irem para uma UTI, porque na UTI você tem toda aquela parafernália tecnológica que você pluga no paciente e aquilo fica sendo monitorizado minuto a minuto mas não ter CTI não quer dizer que você não possa tratar, você vai colocar na energia ou seja, se você não tem um monitor nada, você vai colocar o enfermeiro o técnico, o médico, indo lá examinar o paciente a cada 10, a cada 15 minutos, para ver como é que ele tá respondendo ao tratamento. Quando você fecha isso no protocolo, Aline e aí eu vou contar um pouco a experiência aqui né, do hospital em Terói, a gente tem 10 anos que a gente tem protocolo, para você ter uma ideia, quando a gente implementou o protocolo em 2012, a gente fez uma análise dos casos de sepsi antes de começar o protocolo, um número relativamente pequeno. A gente acompanhou Acompanhou durante 26 trimestres, até um pouco antes da pandemia, porque na pandemia esse controle se perdeu, infelizmente, mas a gente tinha uma adesão ao protocolo no início, teve todo um trabalho de educação, né não é à toa e não é que a gente tem cada vez mais que dá relevância ao papel da educação nos processos hospitalares e aí é muito importante a gente saber da existência do DAS Educa que está nessa pegada, a gente tinha uma adesão ao protocolo em torno de 27% quando começou. Ao longo do processo, à medida em que você foi aumentando a adesão ao protocolo, e aí entenda que aderir ao protocolo, é entender todas essas medidas sendo feitas juntas. Tá? A gente tinha uma mortalidade inicial nos nossos casos de sepse de 38% aproximadamente. Já era uma mortalidade boa. A mortalidade hoje no Brasil como um todo é em torno de 50%, 55%. Então a gente já tinha uma mortalidade considerada boa, mas era uma mortalidade alta. Nesse acompanhamento de 26 trimestres que a gente fez, enquanto a gente teve uma taxa de adesão ao protocolo, que saiu de 25%, em é de 25%, 21%, 27%, mas chegou a bater 80 e poucos por cento, mas no último, na última mensuração nossa estava em torno de 73%. A gente sai de uma mortalidade inicial em torno de 37%, 38% e a gente desce para uma mortalidade em torno de 11%, 12%. Então, assim, a gente fazia análises trimestrais, né? A gente fez esse trabalho muito junto com o Instituto Latino-Americano de SEPSE, que na época dava um suporte também muito legal ao hospital nesse aspecto. Então, assim, o protocolo, quando ele está sendo bem trabalhado, bem utilizado, ele ajuda a ordenar o pensamento para você não perder determinado tempo com determinadas coisas. para você ter uma ideia, não era comum, antes de começar toda essa campanha da sepsi, era muito difícil numa unidade de emergência de qualquer hospital, você coletar com Culturas Entendia-se que os exames de cultura de sangue eram exames apenas para pacientes internados. Então olha o desperdício que você tinha naquela época quando você entendeu que para tratar CEP você precisava ter a cultura e boa parte desses pacientes estavam na emergência. Como é que eu ia coletar cultura, principalmente nos hospitais privados, onde os convênios não aceitavam essa realidade? Alguns hospitais precisaram começar, e aqui em Niterói, infelizmente, a gente pôde começar a fazer isso, bancado pela direção, a gente começou a fazer e começou a mostrar o resultado. Olha aqui, olha aqui. E aí, hoje, a maior parte dos hospitais, pelo menos os hospitais de qualidade, eles hoje já colocaram a rotina na emergência. Existe o verdadeiro pacote. Uma coisa que eu não mencionei ali atrás, a gente está falando muito de sepse e sempre a gente fala da sepse do paciente que vem de casa. Mas uma sepse muito difícil de tratar e de identificar é a sepse que começa dentro do hospital. Especialmente se o paciente já está na UTI. Porque quando ele está na UTI, ele está grave e ele tem já órgãos que não estão funcionando bem pelas doenças de base dele... Quando ele faz uma infecção hospitalar, ou seja, essa infecção, se você não detecta logo, ela vira logo sepse. Porque, primeiro, a bactéria do hospital é mais agressiva. Segundo, o paciente, por estar internado na UTI, a imunidade dele está totalmente comprometida. Então, qualquer infecção nesse paciente, tem pacientes que até acabam não desenvolvendo, mas há uma grande chance deles desenvolverem. Então, a questão do protocolo é muito importante para o doente que vem da rua, porque o colega da emergência que tem mil atendimentos para fazer, suspeitou de sepsis, ele já sabe o que tem que fazer. A enfermagem tem um papel fundamental, especialmente no doente internado, porque às vezes é a enfermagem que vai identificar os sinais de sepsis hoje os hospitais trabalham muito na lógica do trabalho da equipe multidisciplinar, tô falando do enfermeiro mas isso vale o fisioterapeuta, pro nutricionista às vezes o nutricionista vai lá avaliar se o paciente está comendo direito se a comida tá boa, aquela coisa toda mas ele pode olhar para o paciente e achar que o paciente está sonolento, olhar o paciente e olhar que ele tá com uma respiração esquisita ele não precisa fazer o diagnóstico mas ele achou que tá estranho ele vai lá e chama alguém, olha aqui ó, dá uma olhada naquele paciente lá que tem alguma coisa errada, e esse tipo de campo, Campanha, e o dia como o de hoje, ele vem muito para que a gente também possa passar isso para os familiares dos pacientes, que ficam às vezes lá no quarto acompanhando, eles podem ser o primeiro sinalizador. Olha, meu pai não está legal, meu pai está dormindo muito. Será que tem alguma coisa errada? A enfermeira passou e disse que ele estava com febre. Será que você é certo? Quando a gente tem um familiar que faz essa pergunta, é tudo o que a gente quer. Está torcer para não ser. Mas se for, a gente provavelmente vai estar tá pegando no momento bem inicial.
0: Bom, estamos chegando ao final. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e quer saber mais sobre esse assunto.
1: Bom, antes de mais nada, queria te agradecer, Aline, pela oportunidade de poder estar falando. Realmente é um assunto fascinante. Eu te confesso, quando eu comecei a trabalhar na terapia intensiva há uns 30 anos atrás, eu gostava muito, de uma forma geral, das questões ligadas à respiração, ventilação mecânica e tal. Mas ao longo do meu trabalho na terapia intensiva, quando eu comecei a entender se a cep -se, talvez seja a grande doença da UTI, Talvez seja o carro-chefe dos pacientes que estão internados em UTI. E mesmo se for pensar, dependendo do hospital, até mesmo do hospital como um todo. Eu acho que hoje é fundamental conhecer a sepsis. Não sei se você sabe, mas hoje eu não tenho isso tão de perto, mas até uns anos atrás eu acompanhava, ter dado aulas em faculdades, mas você não tinha na faculdade uma aula sobre sepse. Eu posso te dizer que grande parte das faculdades ainda não tem uma aula sobre sepse. E é uma síndrome né, muito, muito importante. Então, eu acho que o recado que tem que ficar aqui é um recado que tem direcionamento para a população, mas também tem direcionamento para todo mundo que está envolvido na área da saúde. Para a população, tem uma suspeita de infecção em alguém próximo, procura um médico. É melhor procurar o um médico e ser apenas uma infecção em que você vai ter um antibiótico para tomar e vai ficar tudo bem, do que você descobrir que, de repente, por... Ah, não quero incomodar o médico, não quero ir ao hospital. E aí, aquela infecção de repente vai piorar. E aí, quando você for ao médico, já vai estar em sepsis. E aí, nesse caso, quem tem familiares, amigos, dentro daquele grupo de risco que nós falamos, né? Idosos, crianças, Crianças com menos de um ano, diabetes, qualquer doença crônica, né? Pacientes com cirrose, com enfisema, esses pacientes têm que ter uma atenção redobrada tem suspeita de infecção, procura um médico. E não satisfeito, quando o médico tiver ali, pergunta doutor, pode ser step? Aí ah, eu assisti um podcast em que tinha um médico lá que falava, falava, falava sobre step. Pode ser step? Porque ele falou que eu tenho que perguntar isso. Pergunta, tá? E os nossos colegas, né? Especialmente quem trabalha em emergência, especialmente quem trabalha com um grande volume de pessoas, mesmo a obstetra que tá lá, ou seja, é, cuidando das grávidas e tal, ela tem que saber um pouco de sepsis. Então, hoje a gente tem alguns sites que podem dar informações. O site do Ilas, né, que é o www.ilas.org, se não me engano. É só clicar em ilas que vai aparecer. O site do Dia Mundial da Sepsis, que aí é um site em inglês, que tem material muito mais atualizado, porque a gente sempre demora um pouco até traduzir e tal, que é o www.worlds, que é, eu posso depois deixar escrito, né? W-O-R-L-D, Sepsis, em inglês se fala Sepsis, em português é Sepsê, com E no final. Sepsisday.org, e hoje a literatura tem muita coisa de sepsi Hoje, com a internet, né, Aline? Se você colocar lá CEP, você vai encontrar vários artigos, vários bons artigos, inclusive em português, livros que merecem ser lidos. E procurem os médicos dos hospitais. Emergência e UTI, hoje, são talvez os setores dos hospitais que estão mais antenados com o assunto CEP, Mas tem muito médico, clínico, cirurgião que também está antenado, sim.
0: Nossa, Moisés, que privilégio te ouvir, né? conseguiu aqui descomplicar um assunto que é super complicado, super complexo, com né? a tua didática aí brilhante, muito, muito obrigada mesmo. Te agradeço, Moisés, é um grande líder aqui dentro da Dazeduca, né? faz um trabalho maravilhoso aqui conosco, então, obrigada novamente, viu?
1: Eu que te agradeço, poxa, obrigado pela oportunidade, <risos> e é sempre bom falar de um assunto que a gente gosta, e saber que, eu costumo dizer, informação trata, se a gente dá a informação correta, e a pessoa compreende a informação, não basta nós estarmos preocupados em passar a informação. Nós também temos que estar preocupados em que a população entenda a informação, porque isso é fundamental. E aí, essa informação bem trabalhada, bem conduzida, bem compreendida, ela também é um baita remédio, ainda mais pensando em termos de saúde populacional. Então, eu acho que a gente contribui muito com ações como essa e queria te parabenizar por você estar aí fazendo vários e vários podcasts, vários e vários encontros, onde cada vez mais tentando descomplicar né, o que a gente chama de mediques, né? Médico adora falar med-case. então a gente Sim. tem que tentar fazer o médico falar numa linguagem que todo mundo possa entender, porque se o paciente não entende, não adianta o que, que a gente tá fazendo aqui? Obrigado aí também